0: Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezana, gdy poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu i zaniasz tetrarchą Abilene. Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza Skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w Księdze proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona. Każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi, i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo pańskie. Mój drodzy, druga świeca więc adwentowym zapalona. Tak jak powiedzieliśmy sobie tydzień temu, ta druga świeca nosi nazwę świecy pokoju, świecy Betlejem. Na pamiątkę miejsca, gdzie przyszedł na świat zbawiciel, wcielone słowo Boże. Miasto Pokoju, raczej ta nazwa kieruje nam się, w naszą myśl, ku Jerozolimie, Jerusalem, Miasto Pokoju. I to już można powiedzieć od czasu. Abrahama, Melchizedeka. Ale Betlejem jest również miastem pokoju, bo tutaj narodzi się według zapowiedzianych proroków Izajasza Chrystus, Książę, pokoju. To tutaj aniołowie będą zwiastowali chwałę Bogu i pokój ludziom dobrej woli. Dlatego Betlejem staje się miastem pokoju ale staje się miastem pokoju dlatego, że tutaj narodził się Zbawiciel. Można było powiedzieć, że nie tylko ze względu na ten konflikt, który się dzieje teraz obecnie na granicy polsko-białoruskiej, można powiedzieć, że nie ze względu na te wszystkie konflikty zbrojne, które toczą się w dzisiejszej Europie, w dzisiejszym świecie, te wszystkie napięcia, te wszystkie wewnętrzne jakieś walki, ale także bez względu na to, jakie toczą się wewnętrzne walki gdzieś tutaj, różnych frakcji, różnych stronnic, różnego sposobu patrzenia, różnych ideologii itd., itd. to można było powiedzieć, że to wszystko dzieje się ze względu na to, że brak pokoju w człowieku. Że najpierw ten pokój musi być pokojem w człowieku. I kiedy mówi się o pokoju sumienia, o pokoju serca. Co to znaczy być człowiekiem pokoju? Co to znaczy być człowiekiem, który ma spokojne sumienie? Co to znaczy być człowiekiem, który jest w dobrej woli? Bo to właśnie jest w Betlejem. Być człowiekiem pokoju to najpierw odnaleźć tajemnicę siebie. Żyć ze sobą w zgodzie. Zdaję sobie sprawę z tego, że brzmi to, jak w jakiś poradnikach do, trene, do trenowania personalnego, do treningu personalnego, że jest to bardziej jakaś sztuka motywacji, jakiejś autosugestii, która może niekiedy nie ma nic wspólnego, albo bardzo często nie ma nic wspólnego z wiarą, ale tak uczciwie mówiąc, wrócić do siebie, wrócić do człowieka. Bardzo dla mnie jest to bliska tematyka, Zwłaszcza teraz, kiedy rodzi się powoli ta nasza fundacja, która ma na celu wychowanie integralne człowieka, ma na celu spojrzenie integralne na rozwój człowieka. I to, co często też podkreślam także w wielu kazaniach, w wielu homiliach, w wielu konferencjach, to właśnie DDC. Pokój człowieka jest wtedy, kiedy człowiek odnajdzie swoją tajemnicę, odnajdzie swoje, swoją tożsamość, która jest zapisana przez Boga, Właśnie w akcie stworzenia. Można było powiedzieć, że wewnętrzna walka, która się toczy w człowieku, jest walką między innymi na skutek tych różnych dążności, które są i ciała, i ducha, i duszy. To święty Paweł wspaniale zauważał, że w człowieku ta walka musi się toczyć. Ona się toczy nieustannie. Można powiedzieć, że ona jest gdzieś elementem spadku po grzechu pierworodnym. Ta pierwotna komunia człowieka z Bogiem, człowieka ze światem, człowieka z drugim człowiekiem, człowieka z samym sobą zostaje brutalnie nadszarpnięta, nadwątlona, uszkodzona, zraniona, skrzywdzona, tak można było powiedzieć, przez grzech. Zatem można było powiedzieć, że pierwsza droga do drogi pokoju to jest droga opuszczenia grzechu. Droga wyjścia z grzechu. Jakże wspaniale rozumiał to święty Jan Chrzciciel, którego dzisiaj Ewangelia nam przedstawia ten moment jego wyjścia z pustyni i rozpoczęcia, rozpoczęcia głoszenia słowa. Równajcie pagórki, prostujcie drogi. Niech drogi kręte staną się drogami prostymi. No o czym to jest? Jeśli nie właśnie o własnym życiu, jeśli o wyjściu z grzechu. Co czyni życie naszym krętem? Co, można powiedzieć, wynosi naszą pychę na wierzch, W górę? Co nas dołuje? Co powoduje, że nie jesteśmy w stanie iść prostymi drogami? No właśnie grzech. Mój osobisty, ale także często grzech, z którym mam do czynienia poprzez może moją przeszłość, moją historię, poprzez ludzi, z którymi miałem do czynienia. Prostujcie drogę. Wyrównajcie pagórki, wyrównajcie wszelkie doły. To znaczy wróćcie z powrotem do tej pierwotnej komunii. To jest szalenie istotne, żeby zobaczyć, że do Betlejem nie można iść w grzechu. Że nie można przyjmować Boga jednocześnie wszystko robić, żeby tego Boga nie przyjąć. Wczoraj przeciekawa rozmowa na temat życia duchowego. I rzeczywiście rozmowa z pewną już doświadczoną przez życie kobietą, chociaż młodą kobietą, która ma już na swoim karku, może było na swoich plecach, bardzo bolesne doświadczenia, także zranienia z miłości. I ten moment, gdy mówi, że odrzuciła Boga, porzuciła wiarę, nie wierzy, że dla niej to wszystko nie ma znaczenia, bo Bóg jej nie pomógł. Wtedy, kiedy ona najbardziej tego potrzebowała. I kiedy obserwuje ludzi, którzy chodzą do kościoła, ludzi, którzy się modlą, ludzi, którzy y, praktykują i kiedy widzi później inne życie, mówi stop, to nie tak, tak nie może być. Oczekuję, że ci ludzie będą inni. Szlachetne to oczekiwania, jak najbardziej. Ale mówię do niej, mylisz pojęcia, mylisz płaszczyzny. Fakt jest taki, że my często niektóre rzeczy, nasze grzechy, nasze słabości chcemy ustradliwić wiarą. Tymczasem droga wyjścia, droga powrotu, droga prostowania naszych dróg musi ogarniać te wszystkie wymiary człowieczeństwa. To nie jest tylko kwestia pracy nad własną duchowością, nad modlitwą, nad życiem sakramentalnym, nad praktykowaniem wiary. Ale to jest także przyjrzenie się naszemu duchowi, wszystkim naszym emocjom, naszym uczuciom, pragnieniom, marzeniom, tym wszystkim, co... Możemy było powiedzieć, jakoś dzieje się we mnie. Co też może doznało jakiegoś skrzywdzenia. To, co byśmy pięknie powiedzieli, kwestia poznania siebie. Kwestia popatrzenia na to, gdzie ten duch, te moje psychę potrzebuje uzdrowienia. To jest kwestia także szukania odpowiednich pomocy. Jeżeli trzeba, to także i terapii. Wiem, że niektórzy są temu przeciwni. Ale po to jest, można powiedzieć, ten człowiek zbudowany z trzech warstw, z trzech sfer. że tych sfer nie można ze sobą mylić. One, każda jest potrzebna, każda jest istotna, ale musi być ich współgranie. Zatem mówię, nie myl do tej dziewczyny, nie myl tych płaszczyzn. To, że ktoś się modli, to, że ktoś chodzi do Kościoła, nie znaczy, że pracuje nad sobą w sferze swojej popędliwości, porządliwości, uczuć, namiętności, pragnień, emocji. Może gdzieś to są głęboko zranienia, gdzie człowiek też tu potrzebuje uzdrowienia. I nie mówię, że Jezus nie jest w stanie tego uzdrowić jak najbardziej. Ale też po to mamy konkretną pomoc, fachową pomoc, by także do niej się udać odnaleźć siebie, wrócić z powrotem do tego, jakim jestem w oczach Pana Boga. Wrócić do tego pokoju, który był w początku stworzenia. Zobaczyć moją cielesność, zobaczyć moją psychiczność, uczuciowość, emocjonalność i zobaczyć też moją duchowość, DDC, wrócić do siebie, wrócić do całego siebie. Tak, wiara musi ogarniać całego człowieka. Wiara musi ogarniać człowieka we wszystkich jego wymiarach. I można powiedzieć, że człowiek we wszystkich tych wymiarach potrzebuje Chrystusa. Można powiedzieć, że gdzieś zachodzi brak tego porządku, tego pokoju, kiedy człowiek chce przeciwstawiać sobie te konkretne własne sfery, gdzie człowiek tylko a więc akcentuje jedną, przeciwstawiając drugiej, gdzie człowiek tylko widzi ten świat jako zewnętrzny fizyczne, biologiczne, zmysłowe, gdzie pomija całość tego dodatkowego wymiaru, jakim jest duchowość człowieka. Wrócić do siebie, być w zgodzie ze sobą, być człowiekiem pokoju. To znaczy dostrzec siebie takim, jakim Bóg mnie stworzył, jakim Bóg mnie pragnie, jaki Bóg mnie zaplanował, bo to jest mój, mój rdzenie, moja tożsamość. To jestem właśnie ja, jako człowiek. Być człowiekiem pokoju. Człowiek pokoju to ten, który właśnie doprowadza do tej harmonii wewnętrznej. I widzimy, że ta harmonia wewnętrzna jest niemożliwa do opanowania tylko własnymi środkami, własnymi siłami. Betlejem, miasto pokoju. Tu narodził się Książę Pokoju, ale Betlejem, Oznacza też dom chleba. Dom chleba. I nie chodzi tylko tak jak w modlitwie Ojczy Nasz, w modlitwie Pańskiej chleba naszego powszedniego. Przecież domyślamy się, że tu chodzi także o ten inny pokarm. I rzeczywiście, patrząc na nauczanie Jezusa, mamy tu świadomość, że potrzebujemy także tego pokarmu, który nie ginie. I rzeczywiście w Betlejem doświadczamy tego pokarmu, tego słowa, które staje się ciałem, to, co za chwilę zadzieje się w Eucharystii. Słowo, które stało, zostało usłyszane. Domaga się stanięcia ciałem. Dlatego te dwa stoły, stół słowa, stół Eucharystii. Nie wyobrażamy sobie życia bez Eucharystii. I nie wyobra wyobrażamy sobie drogi powrotu do siebie, drogi pokoju, bez Eucharystii, bez chleba, które daje życie wieczne. Czas Adwentu jest takim czasem czekania, takim czasem, można powiedzieć, utęsknienia, ale jednocześnie jest czasem takiego właśnie odzyskiwania tego pokoju. Dokonuje się to poprzez właśnie odrzucenie grzechu i poprzez coraz większe, intensywne, świadome, częste karmieniem się chlebem życia. Bóg się nam daje całkowicie, do końca. Staje się mizernym pokarmem, a jednocześnie pokarmem, które daje życie wieczne. Dzięki temu nasze drogi mogą stawać się coraz bardziej proste. Przestały być kręte. Dzięki Eucharystii Bóg uzdrawia naszą duszę ale także uzdrawia naszą duchowość, lub psychikę, także uzdrawia naszą cielesność, bo uzdrawia nasze patrzenie na siebie, jako na człowieka, który jest pełnią, integrum ducha, duszy i ciała. Niech ta świeca, świeca pokoju, świeca Betlejem, świeca domu chleba, niech wskazuje nam drogę wracania do siebie, a przez to wracania do Boga. Byśmy żyli w zgodzie ze sobą, z własnym sumieniem, czyli głosem Boga, który jest odczytywany przez nasz rozum, byśmy stawali się przez to ludźmi Betlejem, ludźmi pokoju. Eukaresja nam dana jest również po to, Byśmy my stawali się chlebem dla innych. Rzeczywiście pokój serca jest też potrzebny, i jest konieczny. Także, gdy człowiek ma zaspokojone potrzeby, nie tylko te cielesne, ale także te duchowe, te nadprzyrodzone, trzeba stawać się na wzór Chrystusa chlebem, którym, jak mówił święty brat Albert, każdy może podejść i kawałek wziąć dla siebie. Tego uczymy się w Betlejem, w mieście pokoju i w mieście chleba. Amen.